0: Bienvenue, bienvenue dans un nouvel épisode, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Parce que, en fait, je viens de publier, là, il y a deux heures, je crois, le dernier épisode. Quand on tombe, il faut se relever. Et je me suis dit, en fait, ça m'a tellement motivé. Et euh, j'ai vu quelques-uns de vos retours qui m'ont tellement touché Que je me suis dit, c'est quoi, reprends le rythme directement. Et genre, enregistre un épisode de podcast. Voilà, c'est comme ça que ça se fait, en fait. Je sais qu'au début, je faisais beaucoup d'épisodes qui étaient, euh, genre, bien écrits, bien détaillés, etc. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les épisodes que je préférais, finalement, c'était des épisodes qui n'étaient pas forcément réfléchis. Et euh, qui était spontané. donc euh, voilà voilà premièrement j'espère que vous allez bien que vous prenez soin de vous que l'hiver n'est pas trop difficile à vivre parce que il fait euh, hyper froid genre euh, vraiment là c'est compliqué pour moi de sortir de chez moi mais je fais des efforts parce que bon à la maison il fait hyper chaud c'est bien chauffé là quand je vous parle je suis en face de mon chauffage euh, dehors il pleut à lyon en ce moment il pleut tout le temps il y a du vent il fait froid vraiment c'est insupportable, tu son appartement est mal isolé donc euh, si j'étais mes chauffages je meurs de froid Mais euh, voilà j'essaye de survivre à l'hiver, j'espère que vous aussi J'espère que ça va en plus, ça c'est bientôt les vacances euh, de Noël et c'est bientôt Noël Genre je, je me rends grave pas compte vu que j'étais un peu dans les mauvais jours, j'étais pas trop dans le mood de Noël, l'esprit de Noël et tout ça Et là je viens de, ça vient de me frapper qu'en fait c'est bientôt Noël donc il faut faire les cadeaux, il faut mettre des pulls de Noël, il faut commencer à écouter la playlist de Noël donc voilà Accrochons-nous à ça, mettons tournons dans le mood Moi Noël c'est ma période préférée à part l'été Donc euh, on s'accroche à ça C'est bientôt Noël, c'est bientôt les fêtes Donc ça va être trop bien, en plus moi je vais rentrer à Paris Je vais voir ma famille et tout donc ça va être trop trop bien. Petit update du coup par rapport à ma life. Alors bah en vrai l'épisode que je vous ai posté la semaine dernière je l'avais enregistré il y a genre euh, 3 semaines je crois. Donc euh, en vrai l'épisode il date un peu. J'avais grave pris du temps à le monter parce que justement vu qu'il était hyper vulnérable et tout ce que je racontais, bah j'avais pas. Enfin j'étais pas forcément sûre que je voulais le publier. Et en plus de ça après j'avais des rechutes de morale et tout. Donc euh, j'ai pris du temps à le poster. Mais au final je pense que. Euh, C'était une bonne décision de le faire parce que là, euh, comme je l'ai dit, ça fait que genre 2-3 heures que j'ai posté l'épisode. J'ai déjà eu des retours qui m'ont touché et qui euh, m'ont rassuré en me disant Ouais, c'est vrai, j'ai bien fait de le poster. Donc je suis contente que ce soit fait. Et puis en vrai, je me rappelle à chaque fois quand je fais ce genre d'épisode À quoi sert le podcast Genre, je suis pas venue pour parler. Euh, je me rappelle dans l'épisode euh, des moments du podcast, il y avait une auditrice qui disait que genre. C'est Bien qu'on puisse parler d'autres choses que de make-up et de vêtements et de choses comme ça, tu vois. Donc, euh, c'est vrai que là sur le podcast, je suis pas là pour parler make-up, je suis pas là pour euh, parler vêtements, je suis là pour parler de santé mentale et euh, c'est à ça qu'à faire. Donc, euh, voilà, je suis contente d'avoir posté l'épisode et d'être euh, honnête avec moi-même. Donc, ces derniers temps, c'est vrai que c'était compliqué euh, bah, par rapport à moi-même. J'ai déjà accepté que je suis pas bien. Ensuite, le dire aux autres et le dire aux autres, c'est tu sais, ça te fait te rendre compte à toi-même aussi. Et euh, ouais, en ce moment, j'essaye euh, de prendre disposition comme je disais dans l'épisode d'avant. Sinon, euh, entre Temps, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a eu le Spotify Wrapped, donc je voulais vous remercier parce que j'ai eu euh, des stats de ouf cette année. Genre, vraiment, ça a augmenté en termes d'abonnés, en termes d'écoute, en termes de, de, de réponses aux questions et tout. Vraiment, vous avez été hyper présent. Donc, euh, je suis trop, trop, trop contente bah, que vous fassiez exister ce podcast et qu'il il continue à faire son petit chemin, même quand moi je suis pas là. Parce que là, j'ai fait une longue pause et j'étais. Euh en vrai j'étais démotivée dans le sens où je me disais bah écoute tu les as laissés en plan, ça se trouve qu'ils sont plus intéressés, ça se trouve qu'ils répondront plus présent, ça se trouve qu'ils sont déjà passés à autre chose mais à chaque fois vous, vous répondez présent quand je publie des épisodes donc ça me fait hyper plaisir j'ai envie de vous dire bravo aussi, genre comme on vous avait dit joyeux anniversaire à vous lors de l'anniversaire du podcast bravo parce que bah c'est vous littéralement qui fait vivre ce podcast donc merci bravo et je vous fais d'énormes bisous donc euh, voilà euh, par rapport à l'épisode d'avant j'avais oublié de dire aussi mais genre je trouvais que ma voix elle était hyper lasse en tout cas au début de l'épisode et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais pas poster l'épisode au début en fait je, quand je l'écoute je sens que dans ma voix genre ça se sent que je suis totalement déprimée que je suis genre numb de ouf et genre je prends comme ça genre j'étais en train de monter l'épisode et j'étais en train de dire ouais du coup je me suis acheté euh, mon premier sac jacquemus du coup ça me fait trop plaisir et tout Mais tu vois que dans ma voix il n'y a aucun entrain, il n'y a, a rien du tout genre Et je coup ça me rendait un peu triste parce que bah on sentait que mon moral était pas ouf Mais euh, c'est l'authenticité euh, et le naturel euh, qui, euh, qui est propre à ce podcast donc voilà Bon vous avez vu le titre de l'épisode, aujourd'hui on va parler d'amour et euh, on a déjà parlé d'amour dans le podcast, on a déjà parlé de self-love, d'amour de soi J'ai également fait un épisode qui s'appelait euh, Et si on essaye d'être bienveillant les, un, les uns envers les autres, je crois que c'était ça Et euh, je crois que plein de fois, enfin plein de fois par-ci par-là, j'ai déjà parlé d'amour dans le podcast Aujourd'hui on va pas se concentrer sur un type d'amour, genre amour romantique, amour amitié, amour fraternel On va parler de l'amour de manière générale Et voilà, j'ai trop hâte parce que c'est un de mes sujets préférés Donc euh, sans plus tarder, c'est parti, je vous laisse avec la suite de l'épisode Ok, donc voici comment je vais introduire cet épisode Vous êtes prêts 1, 2, 3, hier j'ai fait mon premier tatouage Voilà, c'est dit, c'est fait, hop euh, Ça faisait un moment quand même que j'y pensais Que je voulais absolument me faire tatouer et euh, c'est devenu genre une obsession, genre vraiment là si vous allez sur mon feed Instagram il y a que des comptes de tatouages, je faisais des recherches tous les jours, Pinterest chercher des idées d'emplacement, de, d'écriture, de police, vraiment c'était une obsession de demander à mes proches, je ne faisais que d'en parler, j'étais en mode il faut que je me fasse tatouer, il faut que je me fasse tatouer, il faut que je me fasse tatouer, et en fait il y avait deux tatouages que je voulais absolument faire en ce moment, et je vais vous expliquer pourquoi c'est ressorti maintenant, et euh, je vais vous expliquer aussi la signification, en gros bah du coup depuis euh, là euh, fin octobre, je suis tombée euh, dans une... Une grosse dépression et j'étais vraiment hyper pas bien et euh, là euh, au moment où genre vraiment mes pensées allaient euh, dans le noir total et euh, dans des coins hyper négatifs en fait ce qui me faisait tenir c'était l'amour c'était l'amour de mes proches l'amour de mes copines l'amour de ma famille en fait juste savoir que je suis aimée et que euh, du coup je peux pas me laisser tomber parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi il y a des gens qui m'aiment et en fait c'est vraiment genre ce sentiment qui m'a fait me dire genre peut-être que t'es démotivé peut-être que t'es triste, peut-être que t'es déprimé à mort, que tu vois plus de bien dans ce monde, dans cette vie mais le seul truc qui est important vraiment c'est l'amour qu'on se propage et en fait cet amour là il peut être dans n'importe quoi, bon je vais pas étaler tout l'épisode parce que ça on va voir après, mais en fait j'étais juste entourée d'amour de ouf, genre même moi j'étais pas gentille avec moi-même j'étais pas bien, j'étais vraiment dans le pire état que j'ai jamais connu et pourtant j'ai été dans des downs mais là c'était le pire des pires et je voyais les gens qui m'envoyaient de l'amour genre comme je disais dans l'épisode d'avant genre mes copines qui me disent que je suis courageuse que je fais bien d'en parler ma mère qui me donne de l'amour alors que je sais pas comment expliquer mais j'avais l'impression que Tu vois quand ça, tu te sens pas bien et tout Des fois tu te culpabilises un peu Et j'avais l'impression que c'était de ma faute Et donc je comprenais pas pourquoi les autres genre, me donnaient de l'amour Me rassuraient tu vois Alors que moi j'étais en mode mais t'y arrives pas et tout genre, Moi même je me m'autocondamnais mais les autres m'apportaient de l'amour Et du coup je voulais absolument me faire tatouer euh, Soit le mot amore en italien parce que, bah, amour Et euh, l'italien, je trouve que c'est une belle langue Que je trouve hyper poétique euh, Donc c'était soit ça, soit une section de verset Qui me tient grave à cœur Qui est euh, psaume 34, 18, 20 Qui est d'ailleurs dans ma bio Insta Et c'est un verset qui dit, enfin c'est une section de verset Qui dit que, bah, en gros, Dieu n'abandonne pas Ceux qui ont le cœur brisé et qui ont l'esprit Dans l'abattement et que euh, Le malheur atteint souvent le juste Mais l'éternel l'en délivre toujours Donc cette section de verset c'est sûr que je vais la faire tatouer Mais là je me suis fait tatouer à Mogé en italien. Donc en gros, euh, bah oui, comme je disais, euh, j'avais déjà l'idée et tout. Je voulais absolument me faire tatouer ça. Et euh, j'étais censée le faire la semaine prochaine à Paris. Sauf que hier, je suis sortie avec une copine de la fac. Et en fait euh, on est passé devant un salon de tatou et en fait c'était le truc de trop genre je lui ai dit genre viens on regarde, viens on pose une question juste vite fait et devinez quoi bah je suis sortie de là avec un tatouage. <rire> Donc voilà en vrai j'avais déjà le mot, j'avais déjà la, déjà la police, j'avais déjà tout. J'avais l'idée de l'emplacement et tout, du coup bah j'ai juste. Euh, je me suis juste fait tatouer euh, vraiment sur le coup euh, de l'impulsif et en fait ces derniers temps bah vu que j'étais un peu triste et tout c'était en mode euh, genre j'ai vraiment rien à perdre du coup je fais des trucs de ouf comme me mettre acheter un sac Jacquemus ou me faire tatouer c'est vraiment genre en mode là c'est la fin de l'année j'ai déjà vécu trop de trucs j'ai plus envie de me casser la tête à prendre des décisions peser le pour et le contre et je fais ce qui me rend heureuse à l'instant T c'est vraiment un truc que j'ai remarqué en ce moment c'est que genre je m'en fous euh, du futur et tout je me dis par exemple si genre j'ai envie de je sais pas boire une canette de coca maintenant ça peut être un truc tout bête je sais que ça va me faire plaisir sur la... le moment et peut-être qu'après bah, je vais être euh, frustrée parce que j'aurai plus de coca ou euh, je vais être euh, saoulée parce que j'ai bu trop de coca et c'est pas bon pour la santé. Mais en fait ça m'aura rendue heureuse à l'instant T et c'est tout ce qui m'importe genre. Vraiment euh, être heureuse c'est quelque chose qui s'est fait rare ces derniers temps. Donc maintenant quand ça arrive et quand j'ai l'occasion de me rendre heureuse juste pour 3 minutes, je le fais. Du coup boum j'ai sauté le pas, mes proches n'en croyaient pas à leurs yeux mais je suis officiellement une meuf tatouée, les gars. Vraiment, là, c'est officiel. Et quoi de plus beau que de me faire tatouer l'amour euh, sur mon corps parce que je trouve que c'est quelque chose qui me représente de ouf. Genre, euh, autant dans ma personnalité que dans ce que je veux propager, que dans ce que je reçois dans ma vie, je suis entourée d'amour. Et c'est un truc qui me fait vivre, littéralement. Donc euh, je sais pas trop comment organiser l'épisode donc comme je vous ai dit c'est un épisode hyper spontané et tout d'ailleurs je sais même pas si il sera long mais euh, je vais commencer par dire bah c'est déjà ce qui m'avait poussé à, à faire ce tatouage enfin c'est pas ce qui m'avait poussé mais c'est un moment de mon année qui m'avait vraiment touché et que j'ai vraiment retenu bon, je pense que peut-être vous le savez en vrai ou peut-être pas mais je suis hyper proche de ma famille et en particulier de mes sœurs. Si vous venez d'arriver sur le podcast, sachez que j'ai trois petites sœurs. Je suis l'aînée d'une famille. On est six à la maison. Enfin, à la maison. Aïe, j'habite plus avec mes parents et ma famille. Mais euh, on est six et euh, on est euh, hyper proches. Et c'est vraiment une bénédiction que j'ai dans ma vie, c'est d'avoir euh, une famille. Genre, on est... Grave complice, grave soudée avec mes sœurs, on a les mêmes délires, on est les mêmes personnes, enfin non, on n'est pas les mêmes personnes, on est très 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 différentes les unes des autres, mais genre on a le même humour, le même délire, on écoute les mêmes musiques et tout, et euh, quand j'habitais du coup chez mes parents, on passait euh, tout notre temps ensemble, vraiment on faisait tout, quand je vous le dis, genre mes sœurs, juste pour vous donner un ordre d'idée, euh, moi j'ai 20 ans, euh, ma sœur qui a, après moi elle a 18 ans, et euh, on a deux petites sœurs qui ont 11 et 10 ans, oh purée elles sont grandes, oh je vais câbler, bref, c'est pas le sujet mes petites soeurs, mes bébés ont grandi mais tout ça pour dire qu'on n'a pas toutes le même âge. enfin il y a deux catégories d'âge il y a ma soeur et moi qui avons 18 et 20 et nos deux petites soeurs qui ont 11 et 10 ans donc en vrai on pourrait penser que vu qu'on a autant d'années d'écart, avec ma dernière petite soeur j'ai 10 ans d'écart, on pourrait se dire que bah il y aurait un gouffre hein, générationnel euh, qu'on serait pas si proche que ça et tout et franchement c'est vraiment pas le cas euh, nous nos petites sœurs on les considère vraiment comme nos gosses genre vraiment euh, on a grandi avec elles, on a changé leur couche, on les a babysitées et tout vrai, c'est nos bébés mais euh, en grandissant en fait bah vous savez maintenant les, les petits grandissent hyper vite avec euh, les réseaux sociaux euh, internet, la musique et tout genre bah en fait c'est comme si genre nos, nos centres d'intérêt se rapprochaient et tout et donc du coup bah des fois on écoute les mêmes musiques, petit exemple ma petite sœur qui a 10 ans, je vous jure c'est genre vous voyez les petites sœurs qui veulent trop ressembler à leur grande soeur Genre qui veulent vraiment faire les mêmes choses et tout Et bah ça c'est ma dernière petite soeur Genre vraiment elle, euh, je suis son exemple, je suis son modèle Elle veut tout faire comme moi Je suis sûre que quand elle sera grande, elle va se maquiller Elle va faire une chaîne Youtube Genre elle, Tu sais, moi j'ai trop de la chance d'avoir des petites soeurs qui genre, kiffent ce que je fais Et qui m'encouragent tout le temps dedans Et euh, qui vont regarder mes vidéos Youtube en boucle Qui vont tout le temps me complimenter sur mes ongles Sur mon make-up, sur ce que je fais et tout Et ma dernière petite soeur, elle fait tout comme moi, la preuve On avait les deux même artiste euh, en top 2 de notre Spotify Wrapped. Donc vraiment, je sais pour vous dire à quel point c'est une dinguerie. Genre, moi, mon top 1, c'était Ayana Nakamura et le deuxième, c'était Spice. Comment vous expliquer que ma petite sœur qui a 10 ans, son top Spotify Wrapped, c'était Ayana Nakamura en 1 et I Spice en 2 Sérieusement, genre, elle est vraiment trop comme moi. Genre, je lui transmets euh, la musique. En ce moment, elle est trop trop into genre le female rap US. Genre, euh, tout ce qui est Megan Thee Stallion et tout... Euh, elle kiffe, iSpice aussi, et donc je suis très fière de lui, de lui transmettre ça, parce que quand elle grandira, elle aura des bons goûts, en fait. Donc tout ça pour dire que avec mes sœurs, on est hyper proches. Je vais vous raconter un moment de cette année euh, qui m'a grave touchée. Donc cette année, pour moi, ça... déjà, j'hésite à faire mon, mon mental health rap parce que ça sera un peu négatif, je pense, parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de down. Donc au début de l'année, je vous avais fait l'épisode broyer du noir, parce que j'avais commencé vraiment sur... Euh, une sale note et au début de l'année euh, bah, j'allais plus en cours, j'étais hyper triste, j'étais vraiment déprimée de ouf Et euh, les moments feel good de ma journée c'était le soir quand avec mes soeurs on, on regardait des épisodes de séries On se retapait PLL, donc Pretty Little Liars, si vous n'avez jamais vu cette série, allez la voir, elle est dispo sur Prime Video Et en gros c'était vraiment euh, bah vraiment genre ma série phare de mes années collège Et du coup moi je voulais le transmettre à mes petites sœurs et on, on regardait ça le soir et tout Et c'était vraiment le moment où genre je rigolais avec mes soeurs où on était posés sur le canapé où on regardait et c'était le moment où je pensais plus à mes problèmes, je pensais plus à la dépression, je pensais plus à l'anxiété et, euh, et c'était vraiment trop bien d'avoir cette exutoire en fait euh, en mes soeurs, il y avait un moment qui m'avait vraiment, ce moment je vous jure les gars, c'est un moment que non je me rappellerai de toute ma vie je pense, une nuit je crois que c'était, bah c'était la veille de quand j'ai enregistré l'épisode broyer du noir, en gros c'était en février et j'étais en train de passer euh, mes concours pour une école de journalisme qui comptait grave pour moi, et je crois que c'était le dernier jour ou l'avant dernier jour euh, du concours et la nuit en question, j'avais pas réussi à à dormir parce que je mode mais je vais les rater le concours. Après, je vais pas avoir d'école. Après, j'aurai pas d'avenir. Je vais rater mon rêve qui était de devenir une journaliste. Bref, j'étais en train de tourner en bourrique dans mon lit. En fait, il faut savoir que à ce moment-là, moi j'étais à Paris toute seule dans notre appartement et toute ma famille était partie en week-end à Compiègne. Donc euh, parce que en gros moi je devais partir avec eux de base mais comme c'était le week-end où je devais faire mes concours Bon mes concours étaient à distance mais je voulais genre vraiment me concentrer sur ça, euh, être tranquille et tout non, non, Et au final c'était une mauvaise idée parce que ma famille est partie et moi je suis restée dans ma boule de stress Et en fait euh, une nuit comme ça j'ai tourné une heure 2 heures 3 heures 4 heures et j'étais en train de pleurer Pleurer comme une folle, quand je vous dis vraiment j'ai jamais été aussi triste Et en fait euh, trigger warning Idées suicidaires suicidaire, franchement, je vous dis la vraie vérité. Euh, à ce moment-là, je voulais tout arrêter, je voulais mettre fin à mes jours parce que bah, j'étais juste au bout de ma vie. Genre, en fait, j'étais en train de me dire à l'école, je fais de l'anxiété, je fais mes concours, je fais de l'anxiété, je vais pas réussir mes concours, ça commence à me saouler, je suis au bout de mes forces et tout. Et vraiment, j'en je, je, pouvais plus. Et en fait, comme il n'y avait pas ma famille, j'étais pas prête à raconter ça. Mais c'est pas grave, on continue. Donc, euh, comme il n'y avait pas ma famille, je me disais, genre, j'ai l'occasion parfaite, là, de « just end it », en fait. Genre, euh, voilà, ils sont pas là, personne ne euh, saura à un moment, et juste, je peux faire ça tranquillement, dans le calme, quoi. Et en fait, euh, j'ai eu tellement peur, vraiment, j'ai eu peur parce que je pensais que c'était la fin. Genre, vraiment, ils étaient en train de pleurer à un point, les gars. Genre je suis désolée en hein, l'épisode il sera pas très Je vous jure on finira sur une note positive comme d'habitude Mais là c'était vraiment en mode euh, j'en peux plus Et euh, j'ai ouvert ma bible J'étais en mode là Dieu faut que tu m'aides et tout Parce que là ce, que, ce qui est, dans... est en train de passer par ma tête C'est juste trop sombre Et comme par hasard les gars quand je vous dis J'ai regardé mon téléphone Il était genre 5h du matin J'étais en pleurs parce que Parce que c'était trop grave ce qui se passait dans ma tête Et je vois une notification de ma soeur et Je me dis qu'est-ce qu'elle fait debout je lui envoie un message, je lui dis « Qu'est-ce que tu fais là ?» Elle me dit « Ouais, on ne dort pas, on n'arrive pas à dormir. » Mais je lui dis « Attends. » Genre moi, au moment où je suis toute seule à la maison, il est 5h du matin, il n'y a vraiment aucune probabilité que mes petites sœurs soient debout et réveillées. Je reçois un message d'elles et en fait, elles sont toutes debout, elles n'arrivent pas à dormir. Et là, on s'appelle et les gars, vraiment, on commence à rigoler. On commence à passer un bête de moment, on commence à parler, à écouter de la musique ensemble. Genre... On je sais pas si vous vous rendez compte du truc, mais à 5h du matin, en plein milieu de la nuit, où j'ai des, des idées suicidaires et que je suis en mode, je peux plus et je suis au bout de ma vie, mes soeurs m'appellent et elles viennent à ma rescousse genre. Et j'étais vraiment en mode, là c'est vraiment, c'est un signe de Dieu. Et c'est pour moi, jusqu'aujourd'hui, je reste persuadée que mes soeurs, elles m'ont sauvé la vie, en fait, parce que qui sait ce qui serait passé si j'avais pas reçu le rappel, en fait, si j'avais pas reçu la notification. Pour moi, je reste persuadée que mes soeurs m'ont sauvé la vie. Ok, bon, je vais faire une petite pause parce que j'ai un peu les larmes aux yeux là. En plus, je suis maquillée, donc flemme. Bref, voilà. Euh, c'est une histoire qui me touche de ouf. Genre, vraiment, c'est pas quelque chose que je comptais raconter. Mais au final, j'ai envie de dire, si c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore là et qui m'a sauvé la vie, ben, c'est une histoire que je dois partager, quoi. Et du coup, euh, en vrai, quand je regarde mon tatouage Amore, c'est vraiment cet événement. Qui me vient en tête, c'est vraiment genre... Euh, bah c'est l'amour qui nous sauve quoi. Et euh, tout ça pour dire que l'amour triomphe toujours vraiment dans n'importe quelle situation. Et l'amour ça peut être n'importe quoi. Genre je sais pas comment vous expliquer genre... Moi il y a des personnes que j'ai rencontrées, vraiment peut-être on s'est parlé une seule fois. Mais juste le fait de me dire genre, comment ça va et genre de vraiment vouloir savoir comment ça va tu vois. Et bah ça peut te faire hyper plaisir. Juste quelqu'un qui, qui te dit bonjour qui te fait un sourire, ça peut tellement te faire plaisir, ça peut, ça peut tout changer en fait dans une journée. Je me rappelle que j'avais écrit un texte qui s'appelait... Attendez, s'appelait comment Attendez, je vais aller voir. Ok, alors je l'ai retrouvé le texte, il s'appelle Une personne, et je pense que je vais vous le lire, et d'ailleurs, c'était en train de me faire penser. J'étais en train de penser à créer un compte où genre j'allais publier euh, bah, les petits trucs que j'écris, des poèmes, des trucs comme ça, des petits textes qu'il y a dans mon téléphone, comme ça je pouvais... Le... Je pourrais le partager avec vous et comme ça j'aurais un petit compte, genre un peu hein, genre un Finsta, un compte privé où voilà, je publie des petits textes comme ça. Parce que euh, bah, j'écris beaucoup et je pense que ce serait intéressant de pouvoir partager euh, certains trucs avec vous. D'autant plus qu'en vrai, dans mon podcast, je commence de plus en plus à. De plus en plus De plus en plus De plus en plus à lire des choses que j'écris. Donc euh, voilà, c'est une idée. Dites-moi si vous êtes partant. Donc du coup, je vous lis. Une personne. Une personne peut tout changer avec un sourire, avec un message, avec un ça va. Parce qu'elle me fait sentir exister, me permet de sortir de ma grotte, la grotte dans laquelle je m'enfonce parfois, à ne pas m'en retrouver. Être au milieu de la foule et me sentir seule au monde. Mais un petit regard, un petit sourire de n'importe qui, dans le métro, au supermarché, peut désactiver le mode sombre de mon cerveau, le faire passer au mode clair. Je me suis longtemps assise au fond de la salle, me laissant emporter par les fougueuses vagues de la tornade, ces violentes vagues qui me tourmentent de temps à autre. Aucun appel de détresse, je me laissais noyer au fond de la salle, par les vagues ou par mes larmes, Espérant que les autres autour omettent ma présence Mais juste une personne qui m'offre sa main Fait me sortir des abysses du trou noir Un jour où je souhaitais m'effacer Tu m'as souri Tu m'as demandé comment je m'appelais Et ta gentillesse m'a ensoleillée Fin Ce poème je l'avais écrit Parce qu'en gros c'était une fille que j'avais rencontrée à la fac Je me rappelle c'était un moment de ma vie où vraiment j'étais hyper anxieuse Et j'étais en cours et je parlais vraiment absolument à personne Il y avait plein de groupes dans la classe Tout le monde était potes entre eux et tout Tout le monde rigolait Et moi j'étais au fond de la salle Et en fait je me mettais au fond de la salle bah volontairement pour être effacée, pour pas avoir à parler avec les autres, pour me cacher un peu. Et j'étais en train de faire ma petite crise d'anxiété tranquille, pieds dans mon coin. Et je me rappelle, enfin euh, genre je m'attendais pas à ce que quelqu'un va me parler, parce que tu vois quelqu'un qui se met en retrait et tout le monde parle dans son coin, bah ben, en général genre on va pas calculer celle qui est toute seule. Et cette fille elle avait un sourire, et elle est venue, elle m'a parlé, elle m'a dit ça va, comment tu t'appelles et tout Et j'étais en mode salut, et, et je sais pas comment expliquer mais ça m'a ça vraiment... Je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous le ressentez. Mais ça m'a fait un truc, et c'est un truc qui m'a touché que je retiendrai aussi, je pense, toute ma vie. Comme l'anecdote avec mes soeurs que je vous ai raconté, c'est un truc que je, vraiment je retiendrai. Parce que juste avec son sourire, elle m'a sorti, en fait, de, de ma tête. Genre, j'étais en train de faire mon truc, ma crise d'anxiété, elle m'a sorti, j'étais en mode... Bat mais qu'est-ce qu'elle est gentille en fait, genre ça me fait tellement plaisir, juste son petit sourire, son petit ça va et tout et euh, par la suite c'est une personne avec qui euh, j'ai fait des petites sorties et avec qui je me suis sentie totalement à l'aise de me confier hyper vite euh, je lui ai très vite parlé de mes problèmes d'anxiété, je lui ai très vite parlé de tout ça et en fait la connexion a été incroyable et c'est une des rares personnes que j'ai rencontré avec une aura aussi forte, aussi présente aussi aimante, et en fait elle dégageait énormément d'amour, malheureusement après elle a changé de fac et tout, et, euh, et on s'est perdu de vue, mais euh, juste vraiment, juste cette petite période de temps où on s'est rencontré, on a parlé on a fait quelques sorties ensemble, m'a vraiment touchée, parce que ça m'a vraiment impressionné la manière dont elle pouvait transmettre de l'amour à n'importe qui, parce qu'en en fait on se connaissait pas, mais d'un coup comme ça genre elle m'a tenue par la main, et juste on, on a parlé, elle m'a ouvert la parole, d'une certaine manière elle m'a écouté, elle m'a souri et comme ça genre elle m'a transmis de l'amour et ça m'a relevé en fait d'une certaine manière donc moi j'ai envie d'être aussi cette personne qui peut aider quelqu'un à se relever juste en transmettant de l'amour et comme je vous disais l'amour ça peut être n'importe quoi ça peut être un sourire, ça peut être une parole encourageante ça peut être, tu sais, des fois on pense à quelqu'un on se dit ah purée cette personne elle date et tout et genre des fois on oublie d'envoyer un message mais si quand je pense à la personne directement, je te mets à envoyer un message, je lui dis comment ça va et tout. J'espère que tu vas bien, tu prends soin de toi et tout. Ça peut tout changer dans la journée de quelqu'un. On sait jamais ce que les gens traversent. On sait jamais si les gens sont tristes. On sait jamais si les gens sont en train de pleurer. Mais on peut transmettre de l'amour. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire vraiment. Et l'amour triomphe toujours à la fin. On est toujours gagnant à transmettre de l'amour. Et ce qui est beau aussi avec l'amour, c'est que on le fait pas parce que on a envie d'avoir quelque chose en retour. On le fait parce que Juste, on aime aimer, on aime transmettre de l'amour, on aime euh, la joie et on aime euh, juste pouvoir faire du bien aux autres. Comme nous, on aimerait recevoir de l'amour, on devrait aussi le transmettre. Moi, je pense que j'ai vraiment eu euh, cette bénédiction d'être née dans une famille où l'amour se transmet déjà de base. Et je trouve ça intéressant aussi, les manières dont on transmet l'amour. Parce que là, vous me voyez parler d'amour, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte d'un truc très récemment. C'était que j'avais grave du mal à dire je t'aime et ça c'est un truc vraiment c'est un vrai débat carrément un moment je voulais faire un épisode qui s'appelait je ne sais pas dire je t'aime mais je sais pas si ça, ça aurait tenu sur un épisode mais donc du coup je vais le rentrer là dans l'épisode de l'amour en gros euh, je vais vous expliquer comment euh, comment on aime dans ma famille en fait on n'aime pas avec les mots genre j'ai pas des parents qui sont hyper tactiles enfin je, je peux plus parler de ma mère parce que mon père hein, il est un peu genre euh, tactile vite fait genre. Mais ma mère, elle m'a vraiment transmis ça, mais elle n'est pas du tout tactile, elle n'est pas du tout les mots Elle nous a jamais appelé par des surnoms du genre ma chérie, euh, mon cœur je sais pas quoi Elle nous a jamais appelé comme ça, euh, elle ne nous fait pas de câlins, elle ne nous fait pas de bisous Mais comment vous dire que genre malgré ça, on a toujours 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 ressenti l'amour de notre mère En fait elle nous a vraiment montré que l'amour c'est pas dans les mots, mais c'est beaucoup plus dans les gestes et plus dans la pratique en fait en fait elle nous a montré que l'amour c'était pas que des parents en l'air, c'était vraiment du vivant, c'était quelque chose d'actif genre dans les actes, dans ce qu'elle fait dans ses sacrifices, même des fois genre dans ses conseils ou quoi que ce soit mais c'est toujours des petits gestes qui vont nous montrer qu'elle nous aime, qu'elle est là pour nous euh, je sais pas trop comment expliquer mais par exemple bah on va, on va parler rien que de mon déménagement et de tout ça ma mère elle m'a tellement aidée après je pense que, enfin c'est normal c'est son rôle de mère etc mais tu vois l'amour qu'elle met en fait déjà il faut savoir que c'est ma mère qui a trouvé l'appartement dans lequel je vis maintenant parce que moi bah apparemment j'étais nulle dans les recherches je faisais mes recherches depuis des semaines et tout j'arrivais pas à avoir de rendez-vous de visite etc je vous jure ma mère s'est mis un jour elle a reçu un rendez-vous de visite et c'est l'appartement dans lequel je vis aujourd'hui genre d'un coup comme ça elle est juste trop forte et par la suite on y est allé on a visité par la suite elle m'a conseillé après, elle m'a acheté, euh, acheté mes premiers euh, ustensiles euh, de vaisselle. Elle m'a dit, tiens, c'est pour ton appartement. Et par la suite, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a fait. Elle a fait le sol, elle a monté des meubles. Là. Genre, vraiment, j'avais écrit un texte encore une fois. Son relou les gens qui écrivent. ouais c'est une dinguerie. Mais genre, la meuf, elle a des textes vraiment pour tout. C'est vraiment n'importe quoi. Mais en vrai, j'avais écrit un texte sur genre... Euh... Attendez, faut que j'essaie de trouver. Ok, donc en vrai, c'est pas un, un texte long. C'est genre juste une petite note, je l'ai trouvé. Je l'ai écrit bah, oh je ne savais même pas carrément Je vous ai donné l'exemple du déménagement et tout à Lyon Et en fait bah, je ne me rappelais pas Mais justement cette note je l'ai écrite euh, Le jour où on a fait la visite de l'appartement Donc euh, voilà je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué J'ai écrit dans mes notes Ma mère m'a appris l'amour subtil Pas l'amour des mots, celui des gestes Il est immuable, il est discret Mais il est tellement sincère Fin de citation. Donc voilà, comme je vous disais, euh, ma mère, elle nous a pas transmis en mode euh, genre on est hyper tactile, euh, on se dit des jetez à ma va, euh, on se dit des, des, des surnoms affectueux et tout. Elle, on n'a pas du tout grandi comme ça. C'est-à-dire que nous, en grandissant, genre euh, en mode, il n'y avait pas forcément de démonstration d'amour à part euh, bah, les actions, les services qu'on rend, etc. Et euh, mes dernières petites sœurs, celles qui sont arrivées après là, dix ans après tout le monde, et eh ben, elles ont grandi et de nulle part, vraiment, on ne sait grave pas comment ça s'est passé. Mais elles étaient hyper démonstrative. mes petites soeurs c'est bisous, câlin je t'aime à tout va, et en fait nous tous ça nous a un peu désemparés parce qu'on n'avait jamais été une famille comme ça on n'avait jamais été une famille qui disait je t'aime on n'avait jamais, jamais été une famille qui se faisait des câlins et tout genre juste aucune occasion tu vois, t'es posée sur le canapé, elle arrive à te faire un câlin genre on n'a jamais été une famille comme ça et ça nous a vraiment fait trop bizarre tu vois, et genre limite on savait pas trop comment réagir, et moi il faut savoir que c'est un truc qui m'a vraiment... Euh bah genre temps au quotidien on va dire par exemple je sais que avant bah j'étais en, en couple et euh, j'étais pas quelqu'un qui m'exprimait forcément euh, bah avec les mots et avec euh, la tactilité et tout et c'était peut-être un peu mal vu bah enfin mal vu mal compris euh, par euh, mon ex copain parce qu'il pensait que genre en mode je, vu que je ne le montrais pas tout le temps comme ça ça voulait dire que je l'aimais pas assez ou que genre enfin je ne le montrais pas assez alors que moi bah déjà je savais à quel point je l'aimais mais en plus je le montrais à travers euh, tous mes actes et tous mes sacrifices et tout ce que je faisais pour lui euh, euh, plus dans les actes parce que c'est comme ça que je l'avais appris et c'est comme ça que que je l'avais intégré du coup ça c'est aussi important de savoir que bah tout le monde a sa manière d'aimer et que c'est pas forcément la même et qu'il faut qu'on apprenne à comprendre et donc euh, je me suis rendu compte que euh, j'arrivais à dire je t'aime, genre vraiment je n'ai jamais dit je t'aime à quelqu'un genre droit dans les yeux euh, en amour je veux dire Genre je l'ai jamais dit je crois à voix haute Genre je l'ai déjà écrit en message et tout Mais euh, je l'ai jamais... jamais dit Et du coup euh, je me suis dit mais enfin comment c'est possible Genre toi t'es une personne qui veut propager de l'amour T'es une personne qui vit de l'amour et tout Comment euh, tu peux avoir du mal à, à prononcer ça genre Et du coup ces derniers temps bah, J'essaye de beaucoup plus le faire Je dis maintenant à mes petites soeurs euh, tout le temps Que je les aime parce qu'elles me le disent tout le temps Donc euh, je le dis aussi Et euh, par contre ce qui est beau à voir Et c'est un sujet que je n'ai pas encore abordé Parce qu'en vrai ça pourrait être tout un épisode mais je voulais parler de l'amitié féminine alors là je m'assois bien carrément parce que c'est un vrai 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 sujet on parle d'amour donc moi j'ai déjà connu l'amour genre j'ai déjà été entre guillemets amoureuse on va dire mais j'ai jamais connu l'amour le vrai amour à part l'amour de ma famille comme j'ai connu l'amour dans mes amitiés féminines. Vraiment, c'est un truc de ouf à quel point c'est puissant. Cet amour-là où genre juste on se soutient dans les hauts et dans les bas. Et on est toujours là les unes pour les autres. Malgré les circonstances, malgré le temps qui passe, malgré nos personnalités qui changent, malgré tout. On est tout le temps en train de se soutenir, en train de se tirer vers le haut. Et euh, en train de s'envoyer de la force et de la puissance et je crois qu'il n'y a vraiment rien de plus puissant dans ce monde que les femmes qui s'aiment et qui se soutiennent entre elles. Là euh, je vous parle en particulier de mes deux meilleures amies Zeynab et Ossani que je connais depuis bientôt 10 ans donc l'année prochaine on va faire une big fête pour nos dix ans d'amitié mais on s'est rencontré en 2014 quand moi j'avais 11 ans et elle avait 12 ans depuis mais après là quand je vous dis ça c'est vraiment genre dès qu'on s'est rencontré quand moi j'avais 11 ans et elle 12 ans on était déjà best friend et on a passé toutes ces années, donc on s'est rencontrés en 5 on a passé l'année de 5 e 4ème, 3 e 2 1 terminale, première année post-bac, deuxième année post-bac, 3 année post-bac. On est dans notre 4 année post-bac post -bac, en étant meilleurs amis pour la vie. Et en fait, moi quand, quand j'y repense à tout ça, ça m'étonne dans le sens où on a tellement changé. Genre, autant physiquement qu'en termes de personnalité. Quand on regarde nos photos, on n'a rien à voir. On avait des délires totalement différents. On était des personnes totalement différentes. Et moi, depuis 2014, allô, genre, j'ai eu 135 vies. Je suis passée par 135 phases. Tu sais, à un moment, je sais pas, tu pouvais aimer ça, avoir tel genre d'intérêt. Après, t'as changé. Après, t'étais plus comme ça. Après, t'as eu ta crise d'ado. Genre, en fait, il y a tellement de choses qui font qu'on a changé et qu'on aurait pu... Enfin, nos voies, aura... nos chemins auraient pu se séparer. On aurait pu ne plus s'entendre. On aurait pu ne plus se correspondre. Mais, en fait je me suis juste rendu compte que ce qu'on avait entre nous c'était un amour parfait et euh, dans la bible il est dit que genre l'amour parfait bannit la crainte et je trouve ce verset hyper beau parce que c'est vraiment vrai en fait l'amour parfait bannit la crainte dans le sens où moi avec mes meilleures amies, on arrive à un stade où vraiment notre amitié elle a mûri en même temps que nous et au bout de 10 ans d'amitié quasiment je n'ai plus peur de leur parler de quoi que ce soit je suis totalement à l'aise de me confier à elles et vice versa c'est des personnes avec qui je peux être totalement moi-même, avec qui je peux pleurer, tout comme avec qui je peux faire du jet-ski euh, en Grèce. Et en fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que que ça en fait se soutenir malgré tout et c'est vraiment aussi bah, grâce à elle que je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à mes soeurs, grâce à ma famille et en fait quand je pensais à cet épisode j'étais en train de me dire moi on voit des fois mes, mes proches et tout ils me félicitent parce que j'ai fait tel ou tel accomplissement parce que je fais mon podcast parce que j'ai eu ma licence parce que j'ai eu mon bac etc et genre comme moi ils me félicitent je suis en mode ok mais genre félicitez vous aussi parce que je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui sans vous et c'est un fait, je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui sans amour. Parce que des fois, très souvent même dans ma vie, j'ai beaucoup douté de moi et les gens ont plus cru en moi que moi j'ai cru en moi. C'est mes proches au quotidien qui m'encouragent. C'est eux qui me disent, vas-y prodige, tu vas réussir dans ton master, vas-y, t'as les capacités, t'as le talent, etc. Des fois, c'est eux qui croient plus en moi que moi. Genre Je sais que le self-love, c'est hyper important. et Je vous l'ai dit, j'en ai fait un épisode dessus et je maintiens le fait que c'est important d'avoir une relation avec soi-même. Mais je crois que vraiment... Moi, j'existerais pas et je serais pas là où je suis aujourd'hui si j'avais n'avais pas reçu autant d'amour de mes proches. Et comme je le disais, je peux que rendre en retour à tout le monde, au monde entier, à qui voudra bien recevoir. Bah, je peux transmettre l'amour que moi, j'ai reçu en fait. Et c'est un cycle en fait. C'est un peu genre plus égale plus de l'ena situation. Au sujet de l'amour d'ailleurs, je suis en train de lire en ce moment le livre de Bell Hooks. Donc euh, Bell Hooks, c'est une théoricienne... Autrice euh, féministe, afro-féministe Et qui a écrit plusieurs livres Du coup sur le féminisme en tant que femme noire Et sur plein d'autres sujets, sur la communauté sur l'amitié Et je suis en train de lire en ce moment son livre All About Love Donc euh à Propos de l'amour, et en gros, c'est un livre qui euh, théorise euh, comme quoi le monde serait beaucoup plus beau et euh, plus agréable à vivre si euh, on considérait l'amour comme un vrai sujet. Genre, et euh, c'est vraiment touchant et intéressant de voir ça dans ce sens-là. Mon année 2023, elle a été hyper compliquée, vraiment. Euh, c'était pas une année simple du tout, c'était pas ce à quoi je m'attendais du tout. Et selon un peu, genre, mon estimation, j'ai un peu pesé tout ce qui m'était arrivé, etc. Genre, genre, vite fait, juste une vue d'ensemble et tout, sans même pas, sans même faire mon récap et tout, je me rends compte que l'année 2023 c'était peut-être mon année la plus difficile après 2020, parce qu'après, enfin 2020 c'était vraiment une année hyper compliquée pour moi je pense pour tout le monde en vrai, et après on a eu 2021 et 2022 qui étaient quand même des années beaucoup plus cool, et là on a 2023 qui m'a mis des bâtons dans les roues mais sans cesse, et vraiment c'était une année que... Là, en fait, on est en fin décembre, déjà, enfin, fin décembre, mais euh, début décembre. Je me rends compte que l'année est finie, genre. Et en fait, c'est trop bizarre parce que c'était vraiment une année hyper nulle. Genre, personnellement, j'ai vécu des moments qui étaient trop, trop nul et trop difficile et comme je vous l'ai dit bah si je suis encore là c'est parce que j'étais entourée, c'est parce que des gens m'ont aimée, c'est parce que des gens m'ont soutenue et euh, au final on a beau être triste, on a beau passer par des phases compliquées, on a beau être dans nos têtes et euh, se faire emporter des fois par le trou noir à la tornade, les pensées négatives, l'anxiété bah l'amour triomphe toujours genre et je crois qu'il y a rien de plus beau en vérité que, que de pouvoir euh, expérimenter ce sentiment parce que euh, je sais pas c'est dingue genre c'est juste un sentiment mais au final le euh, c'est ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait. Eh, on voit des messages, pourquoi C'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait avancer. Et, euh... et moi, je considère que l'amour, c'est un peu mon essence. Dans tout ce que je fais, j'ai besoin qu'il y ait de l'amour, j'ai besoin qu'il y ait de la passion. Euh, dans mon podcast, dans mes projets, dans mes travaux que je rends à l'école, dans... dans tout ce que je fais, j'ai envie de laisser des traces qui montrent que là, il y a de l'amour, il y a de la passion. Qu'on fait les choses parce qu'on aime, parce que j'ai envie de mettre du mien, parce que j'ai envie de partager un truc que j'aime, euh, un truc qui m'a fait plaisir, un truc qui m'a touché. Parce que j'ai envie de, de transmettre un sentiment Et ce sentiment en vrai, bah, est, il est toujours raccordé à l'amour C'est vraiment mon essence, c'est ce qui me fait avancer Et donc je suis fière et hyper contente bah, d'avoir ça, l'amour D'avoir ce concept, ce sentiment, cette essence qui est marquée sur mon corps Parce que finalement c'est ce que je suis, c'est ce que j'aimerais être Un être d'amour un être qui transmet son amour dans tout ce qu'elle fait. Et euh, je sais pas, ça peut paraître un peu bateau vu comme ça. On parle pas trop d'amour en général. Et c'est chelou. Enfin parce qu'en en général on parle vraiment d'amour genre romantique etc. Mais pour moi l'amour ça a toujours été beaucoup plus que ça. Ça a toujours été au-delà de ce qu'on peut au delà de ce qu'on peut comprendre c'est pour moi c'est un truc qui c'est vraiment hyper c'est moi j'ai une vision de l'amour qui est limite magique genre pour moi c'est un truc qui est transcendant c'est au delà de nous c'est plus fort que nous c'est quelque chose qui, qui nous fait vibrer c'est quelque chose qui nous fait ressentir plein de choses et euh, non pour moi genre je serais pas là si l'amour n'existait pas je le disais déjà en plus euh, dans l'épisode de... je sais plus c'était lequel je crois que c'était l'épisode de... euh, sur mes relations amoureuses je disais que genre bah, dans tout ce que j'écris dans tout ce que j'ai toujours écrit ça avait toujours un rapport avec genre les histoires d'amour euh, même dans mes poèmes, c'est souvent le, le dénominateur commun de tous mes poèmes, de tous mes textes, de tout ce que j'écris. C'est vraiment tout le temps là. Genre. Et moi, comme je disais, j'ai une vision de l'amour qui est vraiment, euh, vraiment au-delà de l'univers, au-dessus de nous. Quelque chose qu'on ne contrôle pas forcément. Quelque chose qui est, ouais, que, qui est même au-delà de ce qu'on peut comprendre. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper fort. Et euh, pouvoir l'expérimenter, pouvoir le transmettre, c'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre à la légère, in my opinion. Et si on a l'occasion, l'opportunité à un moment de transmettre ce sentiment, et bah faisons-le. Faisons-le parce qu'au final, bah, on est toujours gagnant à participer, euh, à améliorer euh, la journée de quelqu'un, euh, son mood, ou euh, je sais pas, à récolter des fois un sourire, euh, ou tu sais, euh, de l'amour en retour. Donc euh, vraiment, moi, ça me, euh, ça me touche. Et j'aimerais qu'on puisse continuer toujours à transmettre de l'amour. Moi, je suis sûre que l'amour devrait régir le monde, je l'ai déjà dit en plus euh, dans un autre épisode, mais pour moi, genre si l'amour régissait le monde, on vivrait tellement mieux, on vivrait tellement mieux. Voilà voilà, je pense que je pourrais débattre des heures sur ce sujet parce que c'est vraiment, vraiment incroyable, euh, merci aux personnes qui me font ressentir l'amour tous les jours, ma famille, mes amis mais également vous euh, dans mon podcast, les retours que j'ai sont incroyables. Et des fois, bah, vous n'avez pas conscience qu'avec des petits messages que vous m'envoyez, bah, vous refaites ma journée, vous me remotivez, euh, vous me faites avoir confiance en moi. Et que ouais, en fait, ce que je kiffe vraiment, c'est qu'au-delà de ce que je pensais, bah, le podcast, c'est vraiment quelque chose de mutuel finalement. C'est vraiment un partage. Même si là, actuellement, c'est que moi qui parle à mon micro... Et bah vous, vous me répondez vous, vous faites vos retours et au final c'est un cycle on se partage Vous partagez, moi je partage Et c'est vraiment ce qui fait vivre le podcast Donc vraiment merci beaucoup Transmettez l'amour là où vous pouvez, quand vous le pouvez Et euh, c'est le plus beau sentiment du monde, vraiment il n'y a pas mieux Amorez toujours, faites vous tatouer amorez euh, Je vous montrerai je pense sur insta ou peut-être sur la cover de l'épisode Je mettrai peut-être mon tatou En tout cas je suis trop contente de l'avoir fait Parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis grave longtemps Et en plus euh, moi j'ai un peu une personnalité addictive C'est à dire que quand je touche à quelque chose En général après j'en fais plein demandez au piercing ils vont vous dire, euh, là carrément la semaine prochaine je me fais encore percer, ouais j'aime pas m'arrêter, du coup euh, je sais que c'est mon premier et sûrement pas mon dernier, donc euh, je vous tiendrai au courant des prochains, en tout cas j'espère que l'épisode vous aura plu, il était peut-être un peu brouillon parce que je parlais sans avoir forcément de, de trame, mais au final des fois c'est les meilleurs euh, épisodes, je vous fais de très très gros bisous remplis d'amour, je vous envoie de l'amour à foison, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, bye